0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 26 сентября 2022 года. Со мной на связи главный редактор Invest Future Федор Иванов. Федя, привет. Привет, Сереж. Сегодня индекс Мосбиржи опустился ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля. Федь, какие необратимые последствия может вызвать такое падение?
1: Про необратимые последствия трудно сказать, потому что в первую очередь причина здесь лежит не в том, что индекс упал ниже 2000 пунктов, а почему он упал ниже 2000 пунктов. Естественно, в текущих условиях держать деньги в рискованных российских акциях, Но начнем с того, что да, акции – это довольно рискованный инструмент, а российские акции – это вообще... Ультрарискованный инструмент. Поэтому, естественно, люди их начинают забирать. И нужно понимать, что это делают физические лица. То есть это не какие-то там абстрактные иностранцы. Нет. Это люди боятся, поэтому забирают свои деньги. Боятся из-за всех последних событий. Я думаю, что фундаментально ближайшие... В ближайшее время, я не могу сказать точно какой, может быть, это несколько месяцев, как минимум, российский фондовый рынок, конечно, будет местом, куда мало кто будет приходить, можно сказать так. И здесь, не знаю, конечно, сложный вопрос, просто нужно понимать, что если у вас портфель российских акций, то это ультрарискованный портфель. Он до этого был ультрарискованным, просто риски, получается, оправдываются и все.
0: Я просто здесь понимаю, что если с 1 октября появляется запрет на покупку иностранных ценных бумаг, а на российском рынке происходит вот такое падение, то мы фундаментально теряем как минимум доверие российского инвестора, нового российского инвестора, который пришел на рынок в последние два-три года и еще с таким не сталкивался. И мне кажется... А
1: ты думаешь, доверие уже не потеряно?
0: Мне кажется, те, у кого оно еще оставалось, его сейчас как раз теряют, и это главное необратимое последствия. Вот о чем я думаю.
1: Да, на самом деле такое вполне возможно, но э, нужно понимать, что если бы это просто был обвал российского фондового рынка вследствие каких-то, не знаю, экономических, рыночных причин, то это была бы реализация рыночного риска, в этом нет ничего страшного, то есть через такое должны проходить инвесторы. Но а если мы говорим, конечно, о том, что это все происходит из-за геополитических рисков, и как бы все вроде становится только хуже, потому что мы можем вспомнить то же самое НДПИ, который повышается, но я думаю, мы об этом еще позже поговорим, и компании, у которых по факту сейчас будут снижаться резко доходы, но ну, нефть уже ниже 85, конечно, все это выглядит очень позитивно, и тут нет никаких причин для ценных бумаг, каких-то серьезных триггеров роста, то есть возможен только так называемый отскок дохлой кошки, это когда рынок из-за низкой ликвидности кем-то будет запамплен, и, возможно, краткосрочно это будет иметь эффект, но какого-то стабильного роста ждать, конечно, не приходится.
0: Да, и хорошо, что ты упомянул про вот негативные последствия для, кон для конкретных компаний. Практически все эмитенты, я так понимаю, теряют в капитализации, если снижаются котировки их акций. Действительно, цена нефти Brent впервые с 14 января опустилась ниже 85 долларов за баррель. Хоть и появилась не так давно позитивная новость о том, что от потолка цен евросоюз пока воздержится. Единственный позитив, наверное, сегодня, но тем не менее нельзя не поговорить в контексте беседы о российских эмитентах и о повышении НДПИ. Сегодня его повысили для угольной отрасли, налог на добычу полезных ископаемых. И такие новости регулярно появляются с прошлой недели о том, что государство повышает налоги для разных секторов. Кажется, на очереди мелкий и средний бизнес. Мы говорили об этом в бриф в пятницу. Как сообщалось на прошлой неделе, тарифы на ЖКХ поднимут раньше ожидаемого не летом следующего года, а с декабря текущего. Все мы слышим при этом про дефицит бюджета в следующем году и на более долгую перспективу. Кажется, ситуация максимально серьезная. Насколько она тяжела, Федь, если принять во внимание меры, которые предпринимаются, чтобы справиться с дефицитом бюджета? Как раз о повышении налога на добычу полезных ископаемых я тут и говорю
1: с дефицитом бюджета все сложно, потому что сейчас он будет составлять 2 триллиона, это частично компенсируется тем, ну, не частично, а почти полностью компенсируется тем, что нашим экспортерам поднимут НДПИ нашему нефтегазовому сектору в основном, и естественно это поможет в краткосрочной перспективе, но по факту с чем мы войдем 2023 год? У нас есть снижающиеся цены на энергоресурсы, у нас есть нефтегазовые компании которые как раз таки отдали огромное количество денег в качестве налога на добычу полезных ископаемых, и у которых падают как раз таки эти доходы из-за того, что не только падают цены на энергоресурсы вследствие ну, надвигающейся мировой рецессии, но еще а, от российских энергоресурсов просто отказываются и вообще с россиянами не хотят работать. И мы получаем, что в 2023 году вот эта история с кошельком а, государственным может уже не сработать. И дефицит бюджета как раз-таки может принять здесь характер невосполнимого, а что нужно будет делать, ну, непонятно, напечатать деньги. Ну, надеюсь, что будет какой-то другой выход, потому что печатание денег, разумеется, это не самый лучший вариант. В общем-то, да, нас, очевидно, ждет дефицит бюджета, и непонятно, как этот бюджет компенсировать, потому что доступ к иностранному рынку долга, ну, то есть мы не можем привлечь иностранный капитал, который купил бы наш государственный долг, которые могут покрыть этот дефицит. У нас остаются, соответственно, только госбанки. Опять же, если они дефицит покроют, то, да, конечно, нет.
0: Да уж, картина безрадостная, и пока, к счастью, нет новостей о каких-то социальных выплатах, но будем надеяться, этого и не случится. А вот из Великобритании новость сегодня пришла о том, что британский фунт на историческом минимуме и экономика Туманного Альбиона вроде как уверенно шагает в рецессию. Причиной падения фунта стало, как сообщается в телеграм-канале IF News, неразумная фискальная политика нового премьера, которая анонсировала новые бюджетные стимулы экономики в условиях рекордной инфляции. В стране. Федь, можно ли оценить состояние британской экономики как плачевное? Является ли оно в целом таким индикатором или выразителем состояния всей европейской экономики в целом? И можно ли признать, что мы сейчас с Европой в этой тяжелой ситуации в одной лодке?
1: Мы, конечно, не в одной лодке, но в обеих лодках нужно заделывать пробоину. Потому что, естественно, обе наши экономики сейчас находятся в нехорошем состоянии. А сравнивая на самом деле британскую экономику как отражение европейской, тут это, наверное, будет не совсем корректно. Потому что все-таки британская экономика, она отдельно, а Евросоюз вместе. И хотя отдельные экономики Евросоюза чувствуют себя хуже, чем экономика Великобритании, это нужно понимать. Тем не менее, э, Великобритания сейчас сталкивается с проблемой, то что, ну, Евросоюз вроде как вместе, у них общая валюта и общие там э, газовые вот эти хабы, из которых перераспределяется газ. То есть они как бы коллективщиком держатся, а Британия сейчас после Брексита держится отдельно она полностью решает сама все свои проблемы. И как раз-таки выход из брексита приводит в том числе к тому, что, например, задерживаются поставки каких-то товаров, потому что это дополнительное время, которое тратится на таможню, оно негативно сказывается на инфляции. Великобритания сама решает проблему с энергоресурсами. Ну и, в общем-то, действительно, то, что Эллистрат сейчас проводит такую ее нельзя назвать неразумной, потому что если бы она не проводила эту фискальную политику, то вряд ли бы она стала премьер-министром. Это тоже нужно понимать. А сейчас как бы, популизм довольно-таки распространен, и ну, как бы, популизм как раз-таки основывается на раздаче денег. А кому интересно, можете почитать про историю Аргентины. Естественно, ее нельзя полностью спроецировать на Ль Великобританию, но он, наверное, показывает, в чем проблема экономик, которые сталкиваются с популизмом э и как бы популизм становится единственным путем прихода к власти.
0: Спасибо, это интересное наблюдение, обязательно почитают тоже. Душанбай Ситибанк приостановил обслуживание карт МИР из-за технических неполадок, но эта новость вызывает сомнения именно в части причины, по которой карты больше не обслуживаются, потому что ранее крупнейшие банки Турции, Казахстана и Вьетнама тоже приостановили обслуживание карт МИР. Мне кажется, речь здесь может идти ну, не столько о технических неполадках, вот прям что-то сломалось, а о том, что страны не хотят попасть, может быть, под вторичные санкции. В любом случае, мы не можем полностью и истинные причины установить того, что там происходит с картами мира в этих странах. Мы здесь можем только поговорить о том, а что делать в таком случае нашим соотечественникам, которые путешествуют по другим странам.
1: Если кто-то из наших читателей собирается ехать за рубеж, то использовать карту Мир как единственное средство и источник своему существованию я, естественно, не рекомендую. Потому что, естественно, все боятся санкций, вторичных санкций, и поэтому контрагентов у карты Мир может становиться все меньше и меньше. Какой здесь выход? Тут есть два универсальных способа. Первый – это наличная валюта, но нужно помнить, что не больше 10 тысяч долларов на одного человека вывоз. И э, второй вариант это криптовалюта, но опять же тут э, во многом все во многое все упирается, то есть вам в первую очередь нужно понимать как это все работает. Для этого у нас есть прекрасный курс, который вот сейчас идет дальше. Э, нужно Конкретно понимать законодательство и регулирование в стране, в которую вы едете. Если у вас важна возможность там обналичить эту криптовалюту, например, в Турции, это можно сделать или там, в Эмиратах относительно без проблем. Есть экономика, которая довольно жестко относится к криптовалюте и вообще ее запрещают. Как бы сбыть ее тяжело. Всегда нужно помнить про то, что в результате образуются преды, но. Спреда, господи, спреда. Но в целом, действительно, вот такие два способа, наверное, универсальные, с помощью которых можно это все сделать. Есть еще третий способ, на самом деле, это перевод через банки. Через тот же Raiffeisen можно по онлайну переводить, насколько я помню, от 3000 долларов. Комиссия там максимально составляет, если я не ошибаюсь, 250 долларов за этот перевод. Ну, то есть выгодно переводить большие суммы на самом деле, потому что как раз-таки вот эта максимальная комиссия становится все меньше и меньше относительно суммы, которую вы переводите. И также переводами занимаются еще, ну, пока все еще, насколько я помню, Росбанк, Газпромбанк и некоторые АБКС тоже занимаются но, опять же, тут всегда есть риски свифт переводов. Вот многие жалуются на тиньков, то что тот же самый тиньков, он отправляет, ну вроде как отправляешь через него деньги, там тоже какие-то лимиты, несколько тысяч долларов, а потом они зависают где-то и возвращаются обратно, то есть деньги не проходят. Все это тоже нужно учитывать. Но вроде с тем же раифази на МПКС я пока проблем не слышал. Но может быть плохо слушал, не знаю. Вот есть три способа перевода денег за границу, а если речь идет именно о хранении средств, то тут опять же всегда упираемся в два способа – это наличка и это криптовалюта. Сейчас э, хранить доллары на банковском счете и тем более на брокерском счете – ну это просто, мне кажется, опасно.
0: Само собой, не могу не воспользоваться случаем и не пригласить вас, дорогие слушатели, на курс крипта «Новая реальность» на образовательной платформе плюс Как минимум, открывает новые горизонты, могу сказать это по себе. Федь, спасибо тебе за твои комментарии. Это был главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Феде, еще раз спасибо.
1: Спасибо тебе, Сереж.
0: Это было 26 сентября 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте бриф вместе спокойнее. Всем удачи и до встречи.